1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV con Fernando Rospilosi, Mirko Lauer y Augusto Álvarez. En El programa de hoy se hace en un día particularmente importante, son esos eventos que se recuerdan por mucho tiempo porque hoy se va a debatir y votar la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Es un día particularmente relevante y... Pues, empezaría con un comentario rápido. A mí me ha tocado esta semana hacer algunas presentaciones, o diría que varias presentaciones, porque hay interés desde el exterior por conocer qué es lo que está pasando en el mundo de las empresas y quieren una explicación de qué es lo que pasa en el Perú. O también entrevistas en algunas radios del extranjero. Y a veces es como un poco difícil, por lo menos desde mi punto de vista, explicarles lo que está pasando en el país, porque se pretende vacar al presidente de la República por la contratación de un cantante de farándula este, no muy conocido y eso ha ido agarrando una viada en la cual se pretende justificar que eso sea un motivo de este, vacancia. De mi punto de vista no lo es, pero es así como es la, la, la política y hoy se va a, a debatir y a, y a votar esta moción. El presidente tiene la potestad de ir al Congreso pero ya han anunciado en Palacio de Gobierno que no va a ir, que está tomando un avión a Trujillo, que tiene que ver unos temas de hospitales vinculados a la, a, la, a, la, a la pandemia. Y va a ir su abogado, el doctor Roberto Pereira, para exponer. Tiene hasta una hora para, para dar su, su mensaje y luego viene el debate. Este, hay reclamos de los parlamentarios que querían que vaya. Por su parte, el gobierno apeló a que el tribunal constitucional diera, le diera una medida cautelar que este, le han dicho que no la verdad que el argumento que ha dado la señora Marianela Ledesma en su propuesta es algo extraño porque dice que ella ha escuchado las declaraciones de los políticos esta semana y, este, y concluye que no va a haber vacancia entonces no hay riesgo y creo que está actuando más como analista política que como, como jurista y mala analista política porque confiar en la palabra de los, de los políticos es el peor negocio que puede este, haber, pero si no hace un conteo de cómo han ido anunciando No hay los 87 votos para poder vacarla, pero lo que sí veo es que hay una intención de zarandearlo al presidente, por lo que el debate de hoy va a ser una carnicería contra Vizcarra, pero mi previsión es que al final del día, sabe Dios a qué hora, va a haber un voto por la no vacancia. ¿Cómo
2: la ven ustedes? Bueno, yo la veo intensamente anticlimática. ¿No es cierto? Porque es una una votación cuyo resultado está bastante, bastante anunciado, ¿no es cierto? Se anunció por primera vez cuando, cuando solo 65, un número bajo, aprobaron la moción de, de vacancia, ¿no es cierto?, donde se pensó que habría mucho más. Eh, se se volvió a anunciar con el cambio de, de APP, ¿no es cierto?, cuando modificaron su, su postura y pasaron de aprobar la moción a desaprobar la vacancia misma y, y otras agrupaciones que comenzaron a anunciar que no apoyarían la vacancia. Uh, y entonces, uh, en ese momento, ¿no es cierto?, era bastante claro que la vacancia ya no iba. ¿Alguien podría contestarme que de pronto los 93 votos de Manuel Merino cambian esa línea y, y anuncian la posibilidad de una vacancia? A mí no me parece, yo siento que el señor Merino fue mantenido ahí por un espíritu de cuerpo. Y porque nadie quería votar contra Merino antes de saber qué pasaría justamente con con la vacancia. Pero eso ya se sabía de un tiempo acá. Entonces, en términos puramente electorales, es anticlimático. En términos de zarandeo de la figura presidencial, ahí sí es totalmente... Climático, incluso con calentamiento global climático, porque, ¿no es cierto? Prácticamente todo el mundo en ese congreso va a aprovechar la la publicidad y la oportunidad para lanzarse contra Vizcarra, absolutamente con todo, ¿no es cierto? No importa si después van a tener que votar en contra de su vacancia. regreso a lo anticlimático, ¿no es cierto? Entonces yo diría que más que un día importante, va a ser un día entretenido, si uno es todo Vizcarra, claro. ¿No es cierto? Porque otra vez vamos a tener, ¿no es cierto?, acusaciones y cosas. Incluso no descartemos que con estos cientos de audios, uno más, que se dice que circulan, puede ser una jornada con nuevos audios y nuevas acusaciones, ¿no es cierto?, en la competencia leal a los programas dominicales de la televisión. (risa) Así lo lo veo, ¿no es cierto? Si si hubiera boletos, yo compraría para presenciarlo. Incluso el zarandeo (risa) puede venir más fuerte de los que van a votar en
1: contra de la vacancia, porque quieren justificarse de que votan en contra, pero es un inepto y todo,
2: Va a ser zarandeo de los que van en contra Y los que van a favor Lo cual demostraría Ahí termino, que votar en contra Y votar a favor eh, Se ha devaluado mucho Como opción en este Congreso
0: Bueno, yo lo primero Que diría es que Se ha demostrado que toda la Palabrería de Vizcarra era una farsa ¿No? Yo no me corro Aquí estoy yo, yo doy la cara Todo era una farsa porque finalmente es el correo. Eh, hay muchas razones que han esgrimido los que dicen que no debería ir, pero el hecho es que Vizcarra debería haber estado hoy día en el Congreso. Es un Congreso elegido democráticamente, es un Congreso que el propio Vizcarra le entregó al país y es un Congreso ante el cual él debería dar la cara y decir. Eh, lo que tiene que decir respecto a las acusaciones que se le han hecho. Es decir, eh, hoy día, por ejemplo, hay varios editoriales en los medios, en el comercio, en gestión, en fin, en varios eh, medios de comunicación donde dicen que Vizcarra tiene que dar explicaciones y el mejor lugar para dar explicaciones es en el Congreso de la República. Así funciona o debería funcionar la democracia. El argumento de que el Congreso está lleno de personas impresentables en realidad no es un argumento válido, porque Vizcarra es tan mentiroso, incompetente y deshonesto como los peores congresistas. Entonces estaría más o menos en su ambiente. Pero eso no es un argumento, porque lo que se aplica a los congresistas se le puede aplicar a él. El punto es muy sencillo. Vizcarra no puede ir al Congreso porque no puede explicar las cosas que hemos escuchado en los audios. No hay manera de que explique las mentiras que dijo respecto a las contrataciones de Richard Swing en el Ministerio de Cultura no hay manera de que explique las conversaciones que tuvo con sus subordinados para tratar de engañar a los organismos de fiscalización, no hay forma de que explique por eso no va entonces eh, no es porque no le guste o porque el Congreso no esté a su altura el Congreso está a su altura él podría ser perfectamente parte de este Congreso y encajaría a la perfección ahí Ahora, lo último, la vacancia es un asunto político, el Tribunal Constitucional no tenía nada que decir coincido con Augusto, el argumento de la señora Ledeme de absurdo, el Tribunal Constitucional no tenía nada que decir en este tema, este no es un asunto jurídico es un asunto político y Vizcarra recurrió a él para tratar de lograr una excusa para no ir, como de hecho eh, eh, no, no va a ir Lo último ¿La vacancia se justifica? En mi opinión, no. No, porque estando a siete meses de las elecciones, estando en medio de una crisis muy fuerte, hacer un cambio de gobierno que significaría que el nuevo gobierno tendría que pasarse uno o dos meses eh, poniéndose a tono con las circunstancias sería un gravísimo error. Y sobre todo teniendo en cuenta la alternativa de gobierno. El gobierno de Vizcarra es pésimo, desastroso, pero el gobierno del Congreso podría ser aún peor. Los casos en que se ha dado vacancia, Fujimori fue a los pocos meses del inicio de un nuevo mandato. En el caso de PPK fue cuando todavía no había cumplido dos años de su mandato. Ahora, al final del gobierno de Vizcarra, me parece que sería un error. Así es que que responda a él a partir del 29 de julio del próximo año. Eso me parece lo más adecuado.
2: Fernando, escuchando tu, tu argumentación. ¿No se desprende también de ahí que Vizcarra no ha ido porque ha entendido, y, y tú has dado algunos de los argumentos para ello, ha entendido que el abogado Pereira va a ser un, un defensor mucho más eficaz y articulado que él mismo a la hora de enfrentar al Congreso? Es Sin duda. Razón. Razón. Y, y lo otro quería decir. Y no es incómodo para el presidente de la República uh, presentarse ante un congreso cuyo presidente y algunos destacados miembros acaban de protagonizar lo que él considera, y yo personalmente también considero, un complot, un intento de putsch para, para sacarlo por la, la vía expeditiva. Eh, no, estos no, no. argumentos, eh, no sé si lo, 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 lo justifican, pero explican perfectamente no querer presentarse presentarse ahí. Es decir, la idea de ir a pararse frente al hombre que te ha querido serruchar el piso ¿no? para explicar por qué debes tú seguir en la presidencia es de, de tono subido. ¿ah? ¿eh?
0: Mira, Pedro Pablo Kuczynski fue y se plantó frente a los que querían cerrucharlo y sacar de la presidencia y finalmente lo sacaron de la presidencia y si me... bueno, más pruebas a mi favor, perdóname si entiendo los argumentos de ustedes ustedes han dicho mil veces que este congreso es tan malo como el anterior, bueno frente a ese anterior congreso donde había gente mucho más agresiva y había una mayoría mucho más sólida que quería sacarlo PPK, PPK tuvo el valor de ir, plantarse y dar la cara. Y escuchar todas las cosas que les podían decir. O sea, por favor, hay diferencias. Ahora, lo del complot, ese es un chiste, pues. Eso es una ridiculez. No hubo ningún pues complot para, No había ninguna mí, posibilidad ¿no? de que, ninguna posibilidad de que el presidente del Congreso, ni aquí ni en ninguna parte, el presidente del Congreso tuviera alguna influencia sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, eso no tiene sentido, pero. Esto, Fernando, no, no tiene sentido. Comparto
1: contigo en que no tiene sentido. Pero en la cabeza de Manuel Merino sí lo tenía y en la de Gimmer bueno. sí lo tenía. Y era evidente que se estaban moviendo en esa dirección pensando que hablaban con unas Fuerzas Armadas de hace 40 años, que las iban a sumar a un golpe y que simplemente las iban, iban a llamar ministros y todo. Pero Manuel Merino se sentía el Valentín Paniagua con la banda puesta y estuvo caminando y la evidencia está que iba en esa dirección.
0: Bueno, pero insisto, PPK tuvo el valor de plantarse a un congreso donde había gente muy agresiva que realmente lo detestaba y que quería sacarlo y que finalmente lo sacaron. O sea, Miscarra ha ha podido hacer lo mismo, pero no no tiene el valor de hacerlo.
2: ¿No es ese un argumento más para que un presidente acosado no vaya al congreso?
0: No, porque Ah, el congreso... Porque
2: la medalla del valor de PPK no es pues una medalla que te salve eh, no no descarto incluso que, que Vizcarra podría cometer errores en su defensa que, que haga cambiar de idea a la
0: gente en ese congreso y vacarlo Entonces, no, puede, puede leer un papel y dejar el resto a Pereira pero en fin, ya creo que el asunto ese ya está decidido no, pero Fernando, no va a ir la, y esperemos la, que la, Pereira los
1: tenga los dos, los dos un desempeño de, aceptable de, de, Si quieres comparar los dos embates de de vacancia, la situación de PPK era diferente porque tenía problemas en su bancada parlamentaria, donde ya estaba llena de gente que ya se había pasado al otro lado. Vieira, Heresi, Olaechea, era evidente que estaban jugando al otro lado. Y luego el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski comienza a jugarle en contra que es algo que es una diferencia bien clara de lo que ocurre ahora con con Martín Vizcarra. En el gabinete de de PPK ya había gente que le decía renuncie presidente y su canciller no quería poner el pie en la la OEA para demandar que se haya un pronunciamiento por la Carta Democrática y todo. El caso de Vizcarra es diferente, es un presidente que uno tiene ganas de quedarse y la quiere pelear y dos, tiene un gabinete muy cerrado en torno a él. Y en el Congreso está, pues, esta esta, esta foro romano de, lleno de leones que quieren entrar. ¿Para qué darles el gusto a esta gente? Que es lo que están justamente, creen que como ya no tienen los votos, su gran logro es, lo hemos humillado y le hemos traído acá.
2: ¿Para qué darle el gusto? Ahora, no
0: se trata de darle el gusto, es yo, la democracia. Así funciona la democracia. Yo quisiera, <risa> Perú.
2: Yo quisiera dar un leve viraje a, a, al tema. Eh, siempre en democracia, como dicen algunos, y es por qué, por qué no están vacando los congresistas a Martín Vizcarra, si sí, si fuera el caso, creemos, creo que coincidimos en que lo es, por qué los que aprobaron la moción pasaron a, a desaprobarla en los hechos, y por qué en general va a haber una mayoría en contra. ¿No es cierto? En contra de la de la vacancia. Este es un puro sentido de la responsabilidad que súbitamente ha descendido sobre el hemiciclo. ¿Qué es, ¿Cuál es la fuerza impulsadora de este movimiento antivacancia, si se le puede llamar así? Yo propongo una, propongo una hipótesis para responder a eso.
1: Porque creo que los que baten a Martín Vizcarra ahora les va a ir pésimo en la elección presidencial del próximo año. Porque es un presidente que es popular y que es más popular que, que, el, que, el, que el Congreso. Y es por eso que hay mensajes muy claros de Keiko Fujimori, de César Acuña y de otros políticos que aspiran a, a, la, a la legítimamente a, la, a llegar a la, a la presidencia el próximo año. Y lo que dicen es vamos en contra de vacancia, porque creo, sospecho que se dan cuenta que estar entre los que disparan el gatillo contra Vizcarra les va a ir horrible en la próxima elección.
0: Yo no estoy seguro de eso, pero coincido en parte con tu argumento. No estoy seguro que los que estén por la vacancia les vaya a ir mal. Ya veremos, puede ser o puede no ser. Pero sí que. Pero
2: no te, no te preocupes, Fernando. Estamos hablando de candidatos únicamente.
0: (risa) (risa) Bueno, el punto es que eh, en general creo que a la gente no le interesa en medio de esta crisis un cambio y hay sectores que claramente digamos todo el empresariado está en contra de esto y creo que la mayoría de la opinión pública está en contra de la vacancia hoy día es impopular hoy día es impopular la vacancia con justificada razón por las razones que hemos visto no por la crisis, por la cercanía a las elecciones y además algunos de los políticos que están ahí eh, si bien no confían en Vizcarra y tienen la sospecha de que Vizcarra puede tratar de manipular las elecciones en función de algún candidato que le sea favorable, confían menos en que un gobierno del Congreso eh, pueda hacer unas elecciones limpias. Sería más bien, eh, podría ser eh, caótico o podría ser... Eh, podría tratar de manipular las elecciones en función de otro candidato entonces yo creo que esa desconfianza también influye por lo menos en algunos que quieren presentarse a las elecciones del 2021 ¿no?
2: ahora todo, todo esto blinda a, a Vizcarra para los próximos ocho meses o lo que sea uh, o es posible que el virus de la vacancia rebrote si aparece alguna novedad en el panorama.
0: Cada día que pasa es menor la posibilidad, pues cada día que se acerca a las elecciones disminuye esa posibilidad, me parece.
1: Pero además, no puedes estar organizando estos shows cada 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 mes, ¿no? Así o sea, es. es como bien complicado. Y además, no nos olvidemos, cuando el 80, 79% de la opinión pública no quiere la vacancia, lo que les está diciendo a todos es hay pandemia, hay desempleo esto está muy complicado Este, por favor, pónganse a trabajar para eso, pero puede no ser un soporte real a, 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 a Vizcarra, pero ahí considera con Fernando en que es la creencia de que mal no estaremos con Vizcarra, peor sin él porque si te imaginas a Manuel Merino manejando la, la pandemia no sé, yo creo que ya es para, para, para refugiarte en tu casa y, y ponerle mascarilla a la, a la puerta
2: bueno
0: entonces, el próximo lunes, nuestro experto en el Congreso nos estará haciendo un resumen detallado de cómo se desarrolló la sesión de hoy día, supongo.
1: No les, no les creo que ni hoy van a ver, tienen que verlo. Vamos a hacer una transmisión <risa> especialísima en, en RTL. Sí. Paso a paso, va a ser como Mirko adelanta. Va a ser, este, no, no muy inteligente, pero entretenido va a ser. Porque van a haber intervenciones, no sé. Daniel Urresti va a decir y quiero saber al presidente qué posición sexual le gusta más si lo prefiere con hombres o con mujeres y Cecilia García va a lanzar este los terroristas de, de los bancos están en el gobierno, no va a ser una, una jornada
2: ¿Pero no lo a, de, de lo de Uresti tú piensas que ha sido simplemente un exabrupto o es una obsesión que, que lo persigue? Una
1: una obsesión pero Mirgo, creo que un tema para conversar en los siguientes programas es ¿Qué pasa que hay tanto militar interesado en entrar en, en, en política? Y no digo desde ahora, hasta Ollanto, Mala, Donaire, Daniel Urresti, y ahora hay candidatos como el general Chiavra, este, Es decir, hay mucha gente de, de la Fuerza Armada este, interesada en entrar en, en política. Yo sospecho que es gente que sana, este, tiene un hospital militar, que los atiende bien, a los generales los atiende razonablemente bien. Y entonces, en vez de estar yendo en la mañana al hospital militar a conversar, y, y en las noches a los programas políticos a las 7 de la noche dirán: ¿Para qué me quedo de observador? Me
2: meto a la política. Pero además, el tema hay, sexual hay una la, nostalgia. De, el, como del como sector. que da vueltas permanentemente en todos los chicos. Además, hay una nostalgia del sector público, evidentemente, tantos años en el Estado.
1: Y es, y, y, y es gente que, mal que bien, ha dedicado una vida entera a, a trabajar por el país en lugares complicados y todo. ¿no? Entonces, tienen un conocimiento que, que lo quieren aplicar pero los militares en política es todo un tema. Pero, en fin, momento de dar por culminado este programa e invitarlos a, a la programación de RTV. Vamos a estar con Rosa María Palacios comentando las incidencias y seguramente llamando a, a ver qué les parece, si lo llamamos a Fernando, a, a mí y a otras personas para que comenten lo mejor y lo peor de esta jornada. Listo. Entonces nos vamos, difunda este programa que, que va a perdurar, vean ustedes, al voto de vacancia. Va a ir más allá de eso. Nos vemos el lunes para comentar cómo fue la cómo fue la vaina hoy día en el Congreso. Chao, chao. Hasta luego. No
0: olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.